0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam mültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 8 Ağustos Salı. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz klasik hatırlatmamızı yaparak podcast'imize hemen başlayalım. Bu podcast'te ile hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam rültenimize biz ilk olarak Amerikan borsalarına ve piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz sizlere. Ardından da podcast'imizin sonlara doğru borsa İstanbul ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Amerikan borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi? İsterseniz hızlıca bir ona bakalım. Borsalardan toparlanma sinyalleri geliyor diye özetleyebiliriz aslında. Çünkü yatırımcılar ABD hazine tahvili getirileri ve ikinci çeyreğin süre gelen bilanço açıklamalarını izlerken borsalarda yeniden artış başladı. Hatta Dow Jones hazinen ortasından bu yana en iyi gününü yaşadı dün. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,61, S&P 500 %0,90 ve Dow Jones tam %1,16 yükseldi. S&P 500'ün Mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybını gördüğü geçtiğimiz haftanın ardından borsalarda yeniden hareketlilik başladı. Ancak bazı yatırımcılar dünkü yükselişe yine de temkinli yaklaşmayı seçiyor diyebiliriz. Main Street Research analisti James Demart dün borsalarda izlenen yukarı yönlü hareketin genellikle bir piyasa düzeltmesinin ilk aşamalarında görülen dalgalanmalara benzer olduğunu belirtmiş. Analist piyasanın teknik olarak fazla alım noktasında olduğu uyarısını yaparak yatırımcı güveni anketlerindeki güçlü rakamların kayıtsızlığa işaret etmeye devam ettiğini söylüyor. Analist S&P 500'ün son haftalarda gördüğü yüksek seviyelerden %8 ile %10 gerilebileceğini düşünüyor. Bakalım analist yorumlarına haklı mıymış değil miymiş önümüzdeki günlerde göreceğiz hep beraber. Borsaya hareket ettiren etmenler yalnızca bunlar değildi tabii. Mavi çip hisselerine yönelik dipten satın alma yönelik ilgi bir etkendi. FED yönetim kurulu üyesi Michel Bowman'ın ek faiz artışlarına muhtemelen ihtiyaç duyulacağı açıklaması da bir etkendi. Son olarak Apple'daki kayıpların devam etmesi borsaya hareket ettiren etmenler arasındaydı. E, dünün öne çıkan hisseleri de oldu tabii. Tesla hisseleri şirketin CFO'su Zachary Kirkhorn'un istifa ettiğine yönelik haberlerin ardından dün %1 ekste tamamladı. Campbell Soap 2,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla Raun'un ana şirketi Sovos Brands'i satın alacağını açıkladıktan sonra gün sonunda %1,8 düşerken Sovos hisseleri ise %25 rally yaptı. Yellow hisseleri şirketin pazar günü iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından %30,5 dip yaptı. Ancak şirket geçen haftaki iflas açıklamasının ardından da rally yapmıştı. Bunu da bir hatırlatalım dedik. Son olarak Berkshire Hathaway ikinci çeyrekte yatırım portföyü ve sigorta varlıkları sayesinde kar etti. Hisseler de %3,4 yükseldi. Evet dünkü piyasa hareketleri 3 aşağı beş yukarı böyleydi. İsterseniz hızlıca haberlere bakalım. İlk haberimiz Paypal'dan geliyor. Paypal Stable Coin çıkardı. ABD'de düzenleyicilerin dijital varlıklara yönelik şüphelerin arttığı bir dönemde PayPal piyasaya stablecoin süreceğini açıkladı. Şirket bu hamleyle ABD'de kripto para ödemeleri ilişkin böylesine bir adım atan ilk büyük finansal kuruluş oldu. Senyoze merkezi şirket dün yaptığı açıklamada PayPal USD adında dolar cinsinden bir stablecoin piyasaya sürmeye hazırlandığını ve dijital para birimlerine yönelik hizmetlerinde daha fazla genişlemeye gitmeyi amaçladığını söyledi. Şirket PayPal USD'nin New York Eyaleti Finansal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Paxos tarafından ihraç edileceğini ve ABD doları karşılığında itfa edebileceğini belirtti. PayPal'ın bu hamlesi ABD'li düzenleyicilerin kripto para piyasasındaki düzensiz faaliyetlere yönelik agresif baskılarına rağmen geldi. Hatta diğer şirketler zorlu düzenleyici eylemler ve yatırımcı endişeleri karşısında ülkedeki kripto faaliyetlerini azalttı. Peki nedir bu Stablecoin? İsterseniz bunu bir açıklayalım. Stablecoin'ler genellikle dolar gibi bir fiyat paranın başka bir kripto para biriminin veya borsada işlem gören emtiyaların değerine birebir sabitlenen bir kripto para türüdür. Yatırımcılar yüksek ücretler ödemeden işlemler yapmak veya sınır ötesi transferler yapmak için coinleri nakit para gibi kullandıkları için Stablecoin'ler geleneksel ve kripto piyasaları arasında önemli bir köprü görevi görür. PayPal 2020 yılından bu yana müşterilerin en popüler iki kripto para birimi olan Bitcoin ve Ether işlemleri yapmasına olanak tanıyor. Şirketin CEO'su Dan Schulman şöyle de bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki dijital para birimlerine geçiş hem yerel hem de ABD doları gibi bir itibari paraya kolayca bağlanabilen istikrarlı bir araç gerektiriyor demiş. Geleneksel finans ve teknoloji şirketleri yaygın olarak kullanılan bir kripto ödeme ağı oluşturma konusunda şimdiye kadar çok az ilerleme kaydetti. Meta Platforms, PayPal ve Mastercard gibi kredi kartı sağlayıcılarının da yer aldığı tartışmalı DM Stablecoin projesini düzenleyici muhalefetle karşılaştıktan sonra geçen yıl terk etmişti. Bernstein analisti dijital varlık ödemelerinin şimdiye kadar yalnızca kripto para şirketleriyle kısıtlı olduğunu ancak yaygın adaptasyon için ana akım bir uygulama gerektiğini PayPal'ın da bunu başardığını söylemiş. Analist aynı zamanda PayPal başarılı olursa diğer tüm ödeme uygulamaları ve tüketici finansal hizmetleri markaları kendi stablecoin'lerine sahip olmak isteyecektir demiş. Gelelim bir sonraki haberimize. Covid-19 aşı satışlarındaki düşüş aşı üreticilerini zorluyor. En yaygın mRNA Covid-19 aşılarının arkasındaki iki isim olan Moderna ve BioNTech'in hisseleri şirketlerin düşen gelirlerinin yatırımcılara hayal kırıklığına uğratmasıyla son yılların en düşük fiyatlarına geriledi. Biontech'in ikinci çeyrek bilançosunda satışlarının yıllık bazda %95 gerilediği açıklaması sonrasında şirket hisseleri %8 değer kaybederken Moderna aynı dönemde gelirlerinde %93'lük bir düşüş açıkladı ve hisseleri de %6 geriledi. Söz konusu gelişmelerin ardından Biontech dünü 98,50 dolarda, Moderna'da 101,20 dolardan kapadı. Bunlar iki şirketin Mart 2021'den bu yana gördüğü en düşük seviyeler. Pfizer ile birlikte Covid aşısı geliştiren BioNTech, dün yaptığı açıklamada bu yıl Covid aşısı satışlarından 5,5 milyar dolar elde etmeyi beklediğini söyledi. Bu ise 2022 yılına göre %70'lik bir düşüş demek. Moderna'nın 6 milyar ile 8 milyar dolar arasında öngörülen Covid aşısı satışları da benzer şekilde geçen yıl elde ettiği 18 milyar dolarlık gelirin yaklaşık 3'te 2 oranının altında. Evet, Amerikan piyasalarına yönelik haberler böyleydi. İsterseniz Borsa İstanbul ve yerel piyasaların bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Türk Havayolları %100 bağlı ortaklığı Ajet'in kuruluş işlemlerini tamamladığını açıkladı. Enerjisa şebeke yatırımlarını geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artırarak 3,65 milyar TL'ye çıkardı. MIA Teknoloji 1,4 milyon dolar ve 2 milyon TL tutarında proje siparişi aldı. Son olarak da Türksel China Development Bank'tan kalan 157,6 milyon avro tutarında kredinin kullanım süresini uzattı. Gelelim piyasadan haberlere. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Borsa İstanbul BIST geri alım endeksi ve BIST temettü 25 ağırlık sınırlamalı 10 adlı iki yeni endeksin 15 Ağustos itibariyle hesaplanmaya başlayacağını bildirdi. Son olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde 43 milyar 811,3 milyon lira borçlanmaya gitti. Piyasadan haberler böyleydi. Şimdi de podcast'imiz kapaklanacak geniş çaplı vermek istediğimiz bir haber daha var. Yeo Teknoloji Gürcistan'ın enerji sektörü için büyük bir adım attı. Yerel ortağı Bemoni ile birlikte Gürcistan'ın Mestiya bölgesindeki İdliyani Gaz İzoleli Trafo Merkezi projesinin ihalesini kazandı. 500 kW'lık ve 33,6 milyon dolarlık proje bu tür bir şebeke düzeyinde yapılabilecek en üst düzey projelerden biri oldu. Planlanan trafo merkezi Gürcistan'da enerji dönüşümüne katkı sağlayacak. Merkezin amacı ise Svaneti bölgesinde inşa edilmekte olan toplam 200 MW kapasiteli yeni hidroelektrik santrallerine enerji üretimine destek olmak ve ülkenin enerji sistemine yenilebilir enerji katkısını artırmak. Bu projenin Türkiye ve Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari bağları daha da güçlendireceği belirtiliyor. Gürcistan'ın devlet elektrik iletim sistemi operatörü olan JSC Georgian State Electric System tarafından ihalesi açılan projenin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. Sonuç olarak bu proje hem Gürcistan'ın enerji altyapısına katkıda bulunacak hem de Türkiye ve Gürcistan arasındaki işbirliğini pekiştirecek. Diyelim ve bu haberle beraber aslında akşam bültenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri size yine de hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem mahvolda. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.